2: Здравствуйте! Эту программу о видном лидере общественного движения инвалидов и организаторе спорта инвалидов мы начнем с его любимой песни, которую вместе пели в далекой Австралии в далеком уже 2000 году.
1: Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне уйдешь. Лица родная и вне погоду дорога. На этой улице подросткам гонял по крышам галуби. И здесь на это. Там перекрестки с любовью встретился
2: со своей. Гость нашей программы широко известен не только во Всероссийском обществе инвалидов, как первый заместитель председателя, не только среди спортсменов и туристов с инвалидностью, но и в кругах международного паралимпийского движения как генеральный секретарь в свое время Паралимпийского комитета России и шеф миссии российской команды на трех Паралимпиадах. Герой и одновременно гость нашей программы Флюр Фаткул-Гаянович Нурлы Гаянов, президент Спортивного союза инвалидов и первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов. Здравствуйте, Флюр Фаткул-Гаянович.
0: Добрый день, Олег Николаевич.
2: Вы не возражаете, если я вас буду называть по старой памяти просто Флюр?
0: Мне будет только приятно это. Спасибо.
2: Спасибо. Флюр, вы родились, как известно, в Уфе, в Башкерии. Расскажите, пожалуйста, немного о своей семье, о родителях.
0: Да, я родился в Уфе, в промышленном районе. Его еще до сих пор называют Черниковкой. Мои родители, мама Лиза, отец Фатулгаян, работали на производстве. Отец на неотепереробачьем заводе, мама на химпроме. Достаточно они активны были люди не только на работе, но и в общественной жизни – Возможно, я от них и перенял эту страсть к общественной жизни, поскольку мама была и народным заседателем, и депутатом бурсовета. Отец раздавлял правком цеховой. Вот. Так что у меня самые лучшие воспоминания в моем городе.
2: Слушайте, так это у вас, наверное, семейная любовь к песне про то, как заводская проходная в люди вывела меня?
0: Вот именно, Олег Николаевич. Вы знаете, я со стальгию вспоминаю те времена... 60-е, 70-е, когда мы действительно жили счастливы, я бы не кидал камень в наше прошлое. Оно нам много дало и образование, и атмосферу справедливости, и многое другое, что сделало нас, в общем-то, позитивными, я думаю, во многом людьми.
2: И я бы тоже никогда не кидал камень в наше прошлое. Да. Флюр, ну и дальше. Вот школа позади. Какую профессию вы выбрали? Где учились? Кем собирались стать? Ну, как всякий мальчишка, я тянулся к технике. Я не стал
0: оканчивать 10 классов, а после 8 класса поступил в Уфимский автотранспортный техникум, конкурс на который поступление был как и в ВУЗ. Понятно. Там было три отделения, механическое, механиков, техников, механиков было строительное, техники строителей и было эксплуатационное, которое готовило начальника эксплуатации. Я выбрал начальника.
2: Так. И
0: поступил на эксплуатационное отделение.
2: Ну, тоже характерная позиция. Да. И, насколько мне известно, вы техникум закончили с отличием?
0: Да, с отличием. Потом я поступил в 1979 году в Московский дорожный институт, в котором проучился три года. И, к сожалению, вот над этим курсе моя бравада такая привела к тому, что я стал инвалидом первой группы. К сожалению, институт я не закончил.
2: Расскажите, как это произошло?
0: Ну, в общем-то, я так, знаете, пижонил, я так показывал фоксы разные экстремальные. Мог пройти по карнизу, мог пройти какие-то на высоте курбиты сделать, ну и в очередной раз, стоя на перелах на руках, не смог удержаться и упал вниз. Вот так. В высоты третьего этажа.
2: Да, я понял. Ну, тогда могли и погибнуть инвалидность, это еще не самый худший возможный результат.
0: Я везунчик. Да?
2: Да, да, Флюр, вы стали одним из создателей Республиканского общества инвалидов. Как это произошло, как вы пришли в общественное движение людей с инвалидностью?
0: Ну, знаете, в 82 году я вернулся в Уфу, естественно, после травмы позвоночника и проходил долгий процесс реабилитации, но вместе с тем я все-таки понимал, что если вот эта инвалидная жизнь, в кавычках я говорю, меня засосет, то есть буду сидеть дома, я так и останусь в четырех стенах и не смогу как-то проявить себя в этой жизни, поэтому я устроился в ближайший эракон к самому статистикам и снимал с учетом членов ЛКСМ. Как-то начал принимать участие в каких-то открытых дискуссиях. Это же время перестрочное. 86-87 год Супаилем выписывал и читал толстые журналы, выписывал и знамя, и дружба народов, иностранная литература, и юность. Много-много журналов читал. Вот это как-то побуждало меня к активной жизни. И когда в 88-м году прочитал в газете о том, что образован оргкомитет по созданию республиканского общества инвалидов, позвонил знакомому старевого обкома Комсомола и сказал, а кто из инвалидов входит в этот оргкомитет? Вот. Он говорит, да никто не входит. Тогда давай предложим твою кандидатуру. Вот так я вошел в оргкомитет по созданию республиканской организации вот, и включился в активный процесс и был избран в 1988 году. Представитель Башкирской Республиканской Организации российского Общины Инвалидов.
2: Много тогда было членов организации?
0: Э, не так, чтобы много на начальном этапе. Хотя, вы понимаете, тогда процесс организации проходил под опекой обкома Комсомола, обкома КПСС, профсоюзов. И в основном костяк организации составляли ветераны войны, инвалиды войны, которым я огромную а -а -а. благодарность испытываю, поскольку, что мне там 28 лет, пацан, в общем-то, мало что знаю в жизни, еще опыта нет. Но они мне помогали. вот И я старался, чтобы наша организация э, приносила новое в жизнь инвалидов. Это и в спорте, и в творчестве, э, и в трудовой активности, и в образовании, и так далее, и так далее. В общем-то, я увлекся. И очень много помогало мне. Я как-то, ну, мол, со свойственно э, не испытывать барьеров каких-то, зашоренностей. Я очень рад, что на том этапе мне помог первый президент республики Башкорстан, Муртаза Губатул Шарахимов. Я к нему как к отцу заходил. Вот. Так что очень много положительных событий я вспоминаю из той жизни.
2: Понятно. Но вопрос на засыпку. Если, конечно, вы готовы на него отвечать. Как сложилась ваша личная семейная жизнь?
0: Да, я года женился, но брак нас продлился 6 лет, недолго, твоих детей у меня нет, и пока я на выдании. На
2: выдании. Я понял. Тогда расскажите, как вы попали на работу в Москву?
0: Ну, Олег Николаевич, конечно же, вот те мероприятия, которые мы проводили в рамках республиканской организации, они были во многом инновационные. У нас был и огромный производственный комплекс, где трудились более двух тысяч людей, Наверное, это не смог не заметить Председатель Всероссийского общественного вида Александр Ломакина-Румянцев И в 96-м году он пригласил меня В качестве его заместителя И вот с 97-го года я Осуществляю свою общественную деятельность в Москве
2: Да, пользуясь случаем Хочу сказать добрые слова в адрес Александра Вадимовича Ломакина-Румянцева С которым мы долгое время Дружили, сейчас как-то Давно не общались, а потом вместе Работали в Государственной Думе и вместе продвигали интересы людей с инвалидностью. Надеюсь, когда-нибудь мы сделаем программу и об Александре Ломакине Руменцеве. Было бы здорово. Пройдем нашу программу и вновь обратимся к любимой песне нашего героя.
1: Теперь и сам Не рад, что Встретил Моя душа Полна Того И зачем, зачем на белом свете есть без ответная любовь. Зачем? Зачем на белом свете? Есть без ответная любовь, когда наука улице Заречной, в домах погашены огни, Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, не ни на что не про меня ту заводскую проходную, что в люди вывела меня.
2: Флюр, а теперь расскажите, пожалуйста, что привело вас в спорт, как вы стали одним из первых организаторов спорта для инвалидов.
0: Я бы не сказал, что я такой активный спортсмен, конечно, в юности занимался лыжными гонками. Но я понимал, что эта деятельность, особенно для людей, которые испытывают ограничения движения, для инвалидов, очень важна физическая активность. И через эти мероприятия они могут раскрыть многие свои таланты и другие стороны своей жизни. Поэтому через спорт, я понимал, люди возвращаются к активной жизни. Я, в общем-то, выступал просто как организатор этих спортивных мероприятий.
2: Да, я знаю. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы работали Генсеком Паралимпийского комитета и шефом миссии. Что запомнилось?
0: Ну да, это, знаете, это первый год моей работы в Москве, 1997 год. И тогда было собрание Паралимпийского комитета России, на котором президентом был избран Лукин Владимир Петрович, который в то время возглавлял Комитет по международной политике Госдумы. Вот. А я на альтернативной основе был избран генеральным секретарем. Вот. Мы тогда подружились, и первая наша поездка в Нагана в 1998 году дала начало э, формированию во многом и совершенствованию паралимпийского движения в России. Я очень благодарен этому этапу своей жизни, поскольку я многому научился, в том числе и от э, Владимира Петровича Лукина, э, как на большом международном уровне можно организовать мероприятия и этот опыт переносить в Россию. И рад, что я вместе с вами тоже был и в Сидней, и в солт эк сити Я с, с любовью вспоминаю тот такой младенческий период паралимпийского движения России.
2: Да, это время незабываемое. Владимир Петрович до сих пор остается президентом паралимпийского комитета России. А действительно, тогда на паралимпиадах участвовали то, что называется любители, главным образом. Сейчас спортсмены с инвалидностью тоже стали профессионалами, а тогда это были любители. Я помню, как в том числе в Австралии, вплоть до того, что коляски спортивные приходилось ремонтировать прямо перед соревнованиями, да. Незабвенная история о том, как в значительную часть времени штаб в Сидне. Обсуждал вопросы удивительные, связанные с претензиями одной австралийской полицейской к нашему тренеру, который на радостях по поводу победы спортсмена обнял ее, а она решила, что это были некие домогательства. Мы тогда еще этих проблем особенно не знали. Слава Богу, все закончилось благополучно, и коллеги этой женщины не подтвердили. Факт. Наш тренер благополучно уехал оттуда. В общем, время в многих отношениях незабываемое. Но, конечно, может быть, самое незабываемое, Флюра, не знаю, как у вас, это матч по Футбол. футболу ДЦП да, между Россией и Украиной. В 2000 году в Сидне, где за нами сидели болельщики украинской сборной, говорили по-русски, а болели по-украински. «Украина треба гол-гол-гол». И когда лучший нападающий российской сборной с чисто русской фамилией Мамук Адзимистаришвили забил третий гол украинской команде, я не выдержал, повернулся и говорю, ну что, ребята, треба гол. В общем, время было незабываемое. Я думаю, флюр российское паралимпийское движение должно быть вам благодарно за огромный вклад во все эти мероприятия.
0: Равные среди первых
2: Ну, а я хочу спросить про следующий ваш проект, проект, связанный с туризмом. Что такое Туриада? Как вы пришли к этой идее и как она реализуется?
0: Опять я возвращаюсь к те незабываемые времена Советского Союза, когда мы просто брали в 60 70 х годы рюкзак, садились в электричку, выезжали на природу и в течение двух-трех дней проводили незабываемые времена под гитару. Вот эта вот страсть к туризму у меня осталась, и один из первых походов среди инвалидов мы совершили в Башкирии, по реке Рязань, там, где, в тех местах, где снимался фильм «Вечный зов» режиссера Краснопольского и Ускова. И я подумал, что это тоже тот вид активности, который поможет людям с инвалидностью, в повседневности, с боли, с меньшими трудностями преодолевать свои бытовые какие-то неурядицы. Человек в походе сам устанавливает палатку, готовит пищу, какие-то бытовые вопросы свои решает. Он, все, что он получает в походе, несомненно, помогает ему в повседневной жизни. Поэтому вот с 2012 года мы начали регулярно проводить туриаду на Башкире. Не скрою, это еще одна возможность тянет с моей родиной, поскольку там прекраснейшие реки, чистые озера, горы Южного Урала, Прекрасный судейский э, состав, э, волонтеры, персонал, поддержка властей, и региональных, и муниципальных. Словом, там все спасло тому, чтобы мы там развивали активный туризм среди инвалидов.
2: Скажите, а какие категории людей с инвалидностью участвуют в Туриаде?
0: Ну, в основном, конечно, это с нарушением функции опорного аппарата. У нас там водные дистанции, понятно, человек, который испытывает трудности при передвижении на земле, он на катамаране, на байдарке хорошо управляет и проводит там соревнования в этом классе. Также мы проводим горные дистанции, когда человек связки поднимается на вершину горы, различные иные препятствия устраиваем. И, в общем, там достаточно широкий комплекс соревнований, который позволяет человеку раскрыться.
2: А насколько широк круг участников туриады
0: В основном это представители 15 регионов, около 200 человек. Мы там развиваем вот на эти 10 дней лагерь со всем обустройством. И с кухней, и с палатками, и с санитарными зонами, со всем снаряжением. То есть это вот на неделю становится такой э, очень интересный город своей самобытной жизнью.
2: Это каждый раз новое место или в одном и том же месте вы проводите эту ряду?
0: Нет, в одном месте, поскольку вот место, чтобы подобрать и водную, и горную дистанции, можно, конечно, подобрать, но там все удобно. Во-первых, и близости с точки зрения транспортной коммуникации, доставки продуктов, понимаете, и медицинское обеспечение, это мероприятие нужно. Вот Это связано с этим, прежде всего. На одном месте мы проводим.
2: И как называется это место?
0: Это называется место Салаватский район Республики Пашкорстан, около деревни Каратавлы. Там, где традиционно проходит Сабантуй Салаватского района. И это родина нашего национального героя Салавата Юлаева.
2: Да, Салавата Юлаева, я думаю, знают все наши радиослушатели. Да. А это равнина, горы?
0: Это Южный Урал. Это в основном горная часть и протекает река Юризаль.
2: И инвалиды на колясках сплавляются по рекам?
0: Да, сплавляются по рекам. Не только сплавляются, но проводим соревнования, прохождение ворот. Там течение, пусть небольшое, но есть течение. То есть не только сплавляются, но и проводим соревнования на реке.
2: Прекрасно. Флюр, но у вас есть еще один проект, как я понимаю, появившийся сравнительно недавно. Это «Пара Крым». Да. Расскажите о нем, пожалуйста, нашим слушателям.
0: Ну, он, в общем-то, родился еще в Сочи. Олег Николаевич, помните, когда Сочи номинировалась на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2006 году? Конечно. Вот, И мы тогда в нашей организации решили... Будет избран в Сочи столицей не будет, но в седьмом году должны провести в Сочи всероссийский фестиваль культуры и спорта. Вот, с тем, чтобы город был в случае избрания готов к принятию.
2: Это осенью происходит, да? Как правило, в бархатный сезон?
0: Да, это бархатный сезон 1 декада до сентября.
2: Ну что ж, очень хочу когда-нибудь туда попасть.
0: Я приглашаю вас. Я думаю, Михаил Борисович приедет к моему приглашению. Ваш коллега по Госдуме.
2: Да, конечно. Мы совместно работаем по очень многим вопросам с Михаилом Терентьевым. Да. да. Скажите, Флёр, ну вот, как правило, в руководстве общественных организаций инвалидов люди, скажем так... Ну, не самого молодого возраста, да? Вы недавно отметили юбилей. А есть ли молодежь вокруг вас в спортивных мероприятиях, в общественном движении инвалидов? Как вы работаете с молодыми людьми?
0: Олег Николаевич, не говорите ли вы о том, что не засиделся ли я на твоей работе?
2: Нет, Флю. Дело в том, что я еще немножко постарше вас. Поэтому я всегда в таких случаях вспоминаю известную любимую нашу песню. Придут чистолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Пусть сначала докажут, что они лучше нашего сыграть могут.
0: Да, в этом плане и вы меня вдохновляете на то, чтобы я активно продолжал свою общественную деятельность. Да, конечно же. Ведь все дело человека живет только тогда, когда... Даже если он уйдет, оно продолжается. Я рад, что борьбе с этих мероприятий включается все больше и больше молодых людей. Волонтеров, тех, кто нам помогают организовывать мероприятия. Это в том же паре Крыму нам помогают проводить мероприятия студенты из Таврической академии университета имени Вернадского. С каждым годом все больше и больше молодых людей приезжает на мероприятия. Поэтому понятно, к сожалению, что не все люди молодые этого поколения активны, как мы, молодые люди советского периода, поскольку все-таки нами больше двигал социальный статус, а не меркантильные интересы. Вот это общественная значимость. Я поэтому думаю, что времена постепенно будут меняться, и все-таки люди будут осознавать, в том числе и молодые, что не только уровень зарплаты определяет его качество жизни, но и активность в общественной жизни, улучшение улучшении атмосферы, гармонизации общественных отношений, я думаю, что молодых людей будет все больше и больше участвовать в наших мероприятиях.
2: Ну что ж, Флюр, традиционный вопрос. Есть ли у вас планы на будущее?
0: А, ну, говоря же, поделись планами, расслышу Бога, Конечно, есть, конечно, есть. У нас очень много проектов. Мы сейчас активно участвуем в конкурсе фонда президентских грантов. Я рад, что наши проекты становятся победителями этого конкурса других грантов. Мы развиваем программы «Небо открытое для всех», когда даем возможность людям с инвалидностью совершить прыжок в тандеме с парашютом. Круто. Мы развиваем новый вид активности, парусный спорт, много других видов деятельности. Поэтому планов громадьем. Я думаю, что при поддержке, общей поддержке и желании людей в этом участвовать, мы будем реализовывать их и успешно.
2: Спасибо. Время нашей программы заканчивается. Напоминаю нашим гостям и одновременно героем программы сегодня был Флюр Фатхулгаянович Гаянович Нурлы Гаянов, президент Российского спортивного союза инвалидов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, в свое время генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. Да, думаю, что вы убедились, уважаемые слушатели, что жизненная драма, жизнь на коляске никак не отняла энергию и жизнелюбие, любовь к людям у нашего героя. Флер стал человеком известным не только в узких кругах, но и в международном паралимпийском движении. Давайте же пожелаем ему так держать, а закончим программу любимой песней нашего героя про главную в жизни улицу, которая для него, я думаю, стала Всероссийское общество инвалидов.
1: На свете много Улиц славных, но не сменяю адрес я В моей судьбе ты стала главной Родная улица моя В моей судьбе ты стала главной Родная улица лица.